0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim, auf meinSportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 104 von Hoffefunk. In einer Woche, die uns viel Raum lässt für Diskussionen, Spekulationen, Analysen und den Blick auf aktuelle Entwicklungen rund um unsere TSG. Und Jonas, wir kommen nicht drumherum um das Spiel gegen den BVB. Vielleicht versuchst du mal in einem Wort dieses Spiel aus deiner Perspektive zusammenzufassen.
0: Oh, da gibst du mir aber wirklich wenig. Wenn ich ein <lacht> Wort nur benutzen darf, dann würde ich einfach mal sagen, unverdient. Ja, kann ich absolut verstehen. Ich habe auch so ein bisschen die
1: Presselandschaft durchwühlt und geguckt, was sagen eigentlich objektivere Beobachter als wir zu diesem Spiel. Und ja, Marco Rose selbst spricht zum Beispiel von Schmeichelhaft, der ja natürlich auf der anderen Seite sehr parteiisch ist oder Ann-Kathrin Rose, die ähm, fürs Radio berichtet hat über das Spiel, hat davon gesprochen, dass der BVB mehr Glück als Verstand hatte bei
0: diesem Auswärtserfolg gegen uns. Ja, man muss ja eigentlich nicht mal die, die objektive Landschaft sich anschauen. Es reicht ja auch die subjektive Ansicht von den BVB-Fans. Also wenn du dir danach mal so ein bisschen die Fanlager da anschaust, einfach mal bei Social Media ein bisschen guckst, ähm, wie da die Stimmung momentan ist, hätte man ja fast vermuten können, dass es nicht verwunderlich wäre, wenn nach diesem Sieg vom BVB äh, Marco Rose geflogen wäre. Also so ist da die Stimmung.
1: Ja, äh, das aber, spielen eine Scheiße das und geht so geht mir weiter. aber auch ein bisschen zu weit, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn ich der BV, den ist, BVB absolut abstoßend finde, finde ich
0: das trotzdem ja, das geht. ein bisschen albern. Das geht viel zu weit. Also ich bin absolut der Meinung, dass Marco Rose auf gar keinen Fall das Maximum rausholt aus dem BVB. Dazu ist er vielleicht auch noch zu kurz da. Und ich weiß jetzt nicht, ich kann das eigentlich schlecht einschätzen, wie weit Marco Rose jetzt auch ein überdurchschnittlicher Bundesliga-Trainer ist. Ist auch gar nicht meine ähm, mein Feld eigentlich der Expertise. Aber ähm, ich muss einfach sagen... Dortmund ist auf Platz 2 mit riesigem Abstand zum Dritten ja. und großer Abstand auf Bayern, aber jetzt nicht so groß, wie sie es eigentlich verdient hätten. Und jetzt muss ich dir wirklich sagen, wenn ein BVB-Fan davon ausgeht, dass der BVB dieses Jahr, ich spreche jetzt nur von diesem Jahr, aber eigentlich könnte ich sogar sagen in den nächsten zehn Jahren, wenn sich nicht was Grundlegendes verändern sollte, wenn jemand davon ausgeht, dass der BVB nochmal Meister wird in den nächsten Jahrzehnten, äh, also auf welchem Planeten lebt denn der? Die Bundesliga geht 34 Spieltage. Dortmund hat ja sogar Probleme, den Bayern in 90 Minuten zu schlagen. Selbst da brauchen sie ja schon mehr Glück als Verstand. Und wie will, wie will sich der BVB gegen Bayern München über 34 Spiele durchsetzen? Also das, das erschließt sich mir nicht, weil ich habe mir nur das ganze Spiel über gedacht, weil der, weil der BVB ja auch immer so ein Selbstverständnis von Erfolg und von sich selbst hat. Mhm. Ich habe mir nur die ganze Zeit überlegt, was wäre das eigentlich für ein Spiel gewesen, wenn der deutsche Rekordmeister, der FC Bayern München, die ja auch schon schlechte Spiele gegen uns gemacht haben, aber wenn die in der Pre-Zero-Arena letzte Woche Samstag so aufgetreten wären äh, wie der BVB. Leck mich am Arsch. Also wäre das ein Armutszeugnis gewesen. Stell dir mal vor, der FC Bayern hätte dann auch in der 60. Minute oder was auch immer, auf Fünferkette umgestellt, weil die kleine, der kleine die kleinen Hoffenheimer sozusagen zu viel Schwung da machen. Also da, das, das kannst du dir ja gar nicht vorstellen. Also Bayern und Dortmund, die braucht man gar nicht mehr miteinander vergleichen. Die können von mir aus im, im Telekom Supercup gegeneinander spielen, aber ansonsten muss der BVB da noch einiges an Arbeit leisten.
1: Ja, das muss man auf jeden Fall auch betonen, jetzt mal. Abgesehen vom Endergebnis, über das wir natürlich auch sprechen wollen, ist schon erstaunlich, ähm, wie der BVB gespielt hat letztlich. Also was man auf jeden Fall analysieren muss, ist, wie schwungvoll und gut der BVB dann eigentlich reingekommen ist. Allerdings hat das nicht allzu lange angehalten. Dann hat der BVB schon in der ersten Halbzeit, relativ früh in der ersten Halbzeit angefangen, Beton anzurühren. Mhm. und keine Ideen mehr zu entwickeln. Da waren Haaland noch auf dem Platz, da waren Reus natürlich noch auf dem Platz, auch ein malen, der eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat. Aber die Mannschaft äh, hat überhaupt nicht mehr den Mut oder den Willen dazu besessen, da dominant aufzutreten. Und das ist schon äh, erwähnenswert, da hast du auf jeden Fall recht. Und das kann man sich wirklich nicht vorstellen gegen ein Team wie den FC Bayern. Wir haben ja auch schon mehrfach äh, den Bayern-Punkte geklaut oder sie auch mal geschlagen. Da war es aber nie so, dass der FC Bayern ähm, auf einmal defensiv aufgetreten wäre mhm. ne? und gegen uns einen Ballbesitz von zwei, Ballbesitz von 42% hat. Ganz mal abgesehen von den Torschussstatistiken, die wirklich für sich sprechen. Aber ich finde, man muss hier differenzieren, das wäre so meine, meine Ausgangsthese, Jonas. Zwischen der grundsätzlichen Leistung des BVBs und dem taktischen Ansatz, der katastrophal war, falls das denn von Rose so geplant war, und aber vereinzelten starken Aktionen, also dieses 1 zu 0 ist schon wirklich aus dem Lehrbuch gewesen und auch das Tempo, das die Offensive da erzeugen kann, wenn sie denn will, mhm. auch bei dem äh, äh, Eigentor von Raum zuvor, ist schon was, was die wenigsten Vereine so hinkriegen. Auch, de, auch der FC Bayern spielt das nicht so schnell, das liegt aber eher an taktischen Erwägungen und an den Einzelspielern. Aber trotzdem waren das zwei Top-Aktionen, die ich jetzt erwähnt habe, und was mit den anderen 88 Minuten essig. Ja, eben.
0: Dann hat, dann hat Borussia Dortmund ähm, zwei Minuten pro Spiel maximal äh, Bayern-Niveau. Also das wird, das wird nicht ausreichen. Und Marco Rose hat ja danach bei der Pressekonferenz sich auch so ein bisschen versucht zu verteidigen und hat gesagt, ja, aber es gab ja auch Statistiken, die sprechen für uns. Wir haben zum Beispiel eine Zweikampfquote von 59%. Prozent. Ja gut, geschenkt, aber wenn du halt eben die ganze Zeit nur am Verteidigen bist und quasi deine, dein Hummels, dein Akanji die meisten Zweikämpfe führen gegen eben in Dabur und unsere guten Zweikämpfer gar nicht so oft äh, in Zweikämpfe rein müssen, ist diese Statistik vielleicht auch kein Wunder. Und wenn Marco Rose vielleicht für sich, sich mit, mit sich vereinbart hat, ähm, dass er sich jetzt eher an der TSG Hoffenheim orientieren will, anstatt am großen FC Bayern, dann ist das sein gutes Recht. Aber dann sollte er das vielleicht mal mit seinen Fans kommunizieren, weil bei denen ist das noch nicht so ganz angekommen.
1: Ja, also ich merke schon, äh, du verfällst auch ganz gerne in Hyperbeln, wobei du natürlich in großen Teilen schon recht hast. Wenn man sich jetzt mal vorstellen würde, unsere Spieler wären rot angemalt und wären der FC Bayern und Dortmund wäre eben Dortmund, dann wäre das taktisch alles absolut verständlich. Ne? Dass wir zum Beispiel 58% Ballbesitzer haben. Dass wir eine deutlich bessere Passquote haben, was auch so auf keinen Fall passieren darf. Ne? Dass bei uns 87% der Pässe ankommen, bei Dortmund 80%. Und vor allem, dass wir 16 Mal aufs Tor schießen und Dortmund 4 Mal. Das sind Statistiken, die dafür sprechen, dass hier Bayern gegen Dortmund gespielt hat und Dortmund sich am Ende noch den Punkt ergaunert hat. Eigentlich
0: sind es Statistiken, die sagen, dass hier Bayern gegen Augsburg gespielt hat. <lacht> könnte man eher sagen. Klar, Aber aus diesen
1: Statistiken könnte man auch ein viel extremeres Ergebnis ableiten, absolut. Ja. Was ich nur sagen will ist, man kann Dortmunds Auftreten eigentlich kaum erklären und entschuldigen. Gleichzeitig, das Einzige, was zählt, sind letztlich eben die Punkte. Und da haben wir keinen geholt, was schon so ein bisschen symptomatisch ist in den letzten Jahren gleichzeitig äh, spielerisch kann man uns, Klammer auf, fast, Klammer zu, keinen Vorwurf machen.
0: Ja, außer natürlich, dass wir in den letzten Wochen und auch jetzt wieder zu viele Gegentore bekommen. Das, aber ist, so, das ist mein Punkt gewesen. Ja. ja, aber was ich so ganz kurios finde, und ich weiß nicht, ob das irgendwie auch dein Eindruck ist, also wenn Sebastian Hünnes in den letzten Wochen was kritisiert hat, dann waren es eigentlich immer die Gegentore. Wir bekommen zu viele und so weiter und so fort. Und da hat er auch vollkommen recht, wenn man überlegt, gegen Union Berlin haben wir zwei bekommen, gegen Freiburg haben wir vier bekommen, jetzt gegen Dortmund drei und das sind nur die letzten Ergebnisse. Generell haben wir in der Tabelle, äh, wir haben jetzt schon 32 Gegentore bekommen und sind Siebter. Ähm, das ist einfach eigentlich nicht gut, aber trotzdem habe ich irgendwie nicht den Eindruck, dass wir hinten schlecht stehen oder ist das, das ist irgendwie paradox, aber... Ähm, ja, so wie es eigentlich gegen Dortmund war. Du, du stehst eigentlich zu 99 stehst du richtig gut, aber die Situation, wo wir halt dann mal nicht gut stehen oder wo halt der Gegner es zu gut macht, die sind dann halt immer drin.
1: Mhm. Ja, also man, man kann es so oder so rumformulieren. Auf jeden Fall hatte Dortmund eine unfassbare Effizienz. Ne? Sie haben drei Tore geschossen, obwohl nur zwei Bälle überhaupt aufs Tor sind. Das liegt natürlich auch am Eigentor ist mhm. aber trotzdem eine extrem kuriose Statistik, finde ich. Ähm, aber was man schon erwähnen muss, ist eben die, die, die Temponachteile, zum Teil auch im Kopf, die man, die man bei uns gesehen hat, beim 1 zu 0 zum Beispiel, wo unsere Abwehr zu langsam war. Ähm, eigentlich bei, bei allen Toren so ein bisschen. Und da hat dann leider auch unser großer Comebacker Benny Hübner, der ja... 88 Minuten, da passt eigentlich auch wieder ein absolut solides Spiel gemacht hat und auch beeindruckend agiert hat, dafür, dass er äh, 570 Tage etwa raus war. Absoluter Wahnsinn, wirklich. Absoluter das Wahnsinn. Trotzdem war er eben in diesen zwei Situationen einmal einen Schritt zu langsam, das muss man so sagen, gegen Haaland, wobei es sehr leicht ist, einen Schritt zu langsam zu sein gegen Haaland und eben auch so ein bisschen. Den Ball verstolpert, vertändelt, nach dem Pass auf Marco Reus, leider. Ich kann mir vorstellen, dass Benny den klären kann, wenn er wieder im Spielrhythmus ist.
0: Ah, ja, aber ich würde wirklich sagen, dass diese zwei Situationen, das sind solche Feinheiten, da entscheidet auch so Glück. Also gerade auch, beim, ja. beim ersten Tor nach sechs Minuten, da will ich ihn eigentlich komplett rausnehmen. Der Pass am Ende von Malen und dass Haaland da nicht im Abseits steht, das sind Millimeter. Dieses Tor in der sechsten Minute, wirklich Chapeau, Borussia Dortmund, das habt ihr euch verdient. Dafür waren es wir auch waren, alle zu langsam, ne? das, ist ein, ja, das ist eine sehr, sehr starke Aktion gewesen, ja. Das sind einfach kurzpässe gewesen, die waren auf den Punkt, die waren oftmals direkt. Das war einfach ein perfektes Tor, da nehme ich Benny raus. Und auch die andere Situation, ich weiß, von was du redest, halt das Marco Reus-Tor, äh, wo der Pass von Malen in die Lücke kommt und er geht so ein, der der Pass kommt in den Rücken von Hübner äh, und er kriegt ihn halt nicht richtig. Aber das ist eine Situation, das ist, kann auch einfach Pech gewesen sein. Das möchte ich jetzt irgendwie auch nicht auf seinen auf seinen mangelnden Rhythmus schieben. Ähm, ja, also unterm Strich bleibt für mich, dass Benny Hübner einfach eine unfassbare Maschine ist. Du musst mal überlegen, nach 570 Tagen wirst du einfach reingeschmissen. Klar, er hat eine Viertelstunde gegen Freiburg bekommen, da war das Spiel aber durch. Wird er reingeschmissen gegen die zweitbeste deutsche Mannschaft, gegen den besten Nachwuchsstürmer der Welt, Haaland und, mhm. äh, und spielt ein absolut überdurchschnittliches Bundesligaspiel. Also ich in, in, angeho in, in angehobenem Alter auch noch. Also ich weiß nicht, wie hoch man diese Leistung wirklich hängen kann. Das ist wirklich das ist wirklich richtig richtig krass
1: gewesen. Genau habe ich, habe ich ja eben auch erwähnt, trotzdem muss ich sagen und wir haben das hier im Podcast ja auch besprochen dass äh, Stefan Posch in den letzten Wochen nicht allzu gut performt hat. Trotzdem war das eine extrem riskante Entscheidung, würde ich sagen. Und auch ein Zeichen gegenüber Posch, dass der dann 90 Minuten draußen saß und stattdessen ein Howie-Nord-Fight nach 62 Minuten eingewechselt wird. Ne? Also ich würde zustimmen, ja. es ist gut gegangen. Hübner hat gezeigt, dass er sich wieder in der Bundesliga etablieren kann, wenn er auch gesundheitlich Glück hat und weiter die Zähne zusammenbeißt. Trotzdem war er, und das verstehe ich auch, laut Kicker der Noten schlechteste Spieler, weil er eben in zwei entscheidenden Momenten nicht was hätte tun müssen, aber gegebenenfalls was hätte tun können. Ähm Wie gesagt, ich will nicht sagen, dass es eine Fehlentscheidung war. Auf keinen Fall. Ich finde es einfach nur krass, dass jetzt dieses
0: Risiko eingeht. Verstehst du meinen Gedanken? Ja, ich verstehe deinen Gedankengang absolut und deswegen waren wir auch so überrascht dass er dann auf einmal in der Startelf war, ausgerechnet gegen Dortmund.
1: Ja, wie gesagt, also Dortmund in, in zwei Situationen sehr, sehr stark in diesem Spiel, sonst sehr überschaubar, aber man kann natürlich auch nochmal ein bisschen auf unsere Mannschaft blicken und da muss man natürlich auch einiges loben, jetzt mal abgesehen natürlich von der Abwehrleistung, dass man natürlich mit so wenig Chancen so viele Gegentore kassiert, kann und sollte nicht passieren. Ich glaube, Jonas, über 30 Gegentore jetzt schon.
0: Ja, 32, ja. Ja.
1: Ähm, trotzdem würde ich vielleicht nochmal kurz äh, äh, zwei oder drei mein Highlights erwähnen, Jonas. Also ich mhm. habe mir das Spiel nochmal ins Gedächtnis gerufen, sozusagen durch die ZDF-Zusammenfassung und da sind mir doch drei besonders schöne Aktionen aufgefallen. Oder willst du mal anfangen mit einem Top, das du vielleicht jetzt spontan noch im
0: Kopf hast? Ja, dann würde ich mal das Offensichtlichste vorwegnehmen, ähm, Das hundertste Tor von Kramaric. Und Schöne Flanke von Bebou. Absolut. Ähm, Marius Wolf lässt Kramaric da vielleicht ein paar Meterchen zu viel Platz. <lacht> oh ja. Ähm, Marius Wolf hat ja dann auch die Rechnung bekommen und wurde ausgewechselt. <lacht> äh, wirklich mit einem sehr schlechten Spiel. Aber dass Kramaric natürlich so sein hundertstes Tor macht, nachdem er so lange eine Anführungszeichen Torkrise hatte, das war ja eigentlich auch schon fast klar, dass es kein normales Tor wird. Ja, wirklich sehr schön gegen die Laufricht
1: Laufrichtung von Kobel. Ähm. Ich fange vielleicht mal mit etwas bisschen äh, Simplerem an bei meinen Tops und zwar ist das, das Pressing von Ten Dennis Geiger, woraus eine sehr große Chance von Rütter entsteht, die leider knapp ans Außennetz geht. Das ist jetzt symptomatisch einfach dafür, dass wir doch ein sehr gutes Pressing-Spiel gegen den BVB hatten, was glaube ich auch ein Grund war für unsere Dominanz und da in diesem Beispiel hat das Dennis
0: Geiger sehr stark gemacht. Ja, das ist auch wirklich sinnbildlich eigentlich für die ersten 10-15 Minuten der zweiten Halbzeit, wo wir eigentlich Dortmund an die Wand gespielt haben, der klare, klare Favorit waren zu dem Zeitpunkt, was das Momentum angeht, auf den Sieg und auf einmal kommt eben dieses Tor von Reus genau zum schlechtesten Zeitpunkt.
1: Genau, das war eben wirklich ein, ein absoluter Stich ins Herz und trotzdem ähm, ist ja halt dann wieder Hoffnung da, das muss man ja ganz, ganz klar erwähnen ne? und Rudi hat dann ja sogar noch eine Top-Chance am Ende, sodass yeah. das perfekte Drehbuch, Jonas, wäre eigentlich da gewesen. Und Das hätte ich auch absolut unterschrieben. Wenn eben dieser Ball von Rudi am Ende reingeht, ist das ein Spiel, wo sich die Hoffenheim-Fans zumindest äh, bildlich gesehen doch in den Armen liegen. Auch wenn, ähm, wenn man sich jetzt entscheiden müsste, wer dieses Spiel gewinnt, glaube ich, hätten sehr wenige gesagt, dass es der BVB ist. Aber mit dem Punkt, sagen wir mal so, hätte ich auf jeden Fall leben können nachdem wir zum Beispiel schon nach sechs Minuten äh, äh, hinten lagen, aber ja. da war der Fußballgott eben in der
0: Nachspielzeit dann nicht mehr auf unserer Seite. Ja, mit dem Punkt wäre man dann vielleicht allein schon deswegen zufrieden gewesen, weil das halt so ein emotionales Ding gewesen wäre, <lacht> dass ja. man dem BVB auch zwei Punkte mobst, sozusagen. Ähm, ja, genau. Hätten wir uns auch verdient gehabt, aber eigentlich, wenn du es rein sportlich betrachtest, wäre auch ein 3 zu 3 zu wenig gewesen. Aber, ähm, ja, das, das hat Sebastian Hönes ja auch auf der Pressekonferenz gesagt, dass er damit mhm. absolut nicht zufrieden ist. Und dass wir jetzt natürlich mit dem, mit dem DFB-Pokal-Achtelfinale drei Spiele in Folge verloren haben, ähm, das ist natürlich jetzt schon eine Hausnummer, aber auch das würde ich oh, jetzt ja. wirklich nicht zu hoch hängen.
1: Ich finde es vor allem aber auch bitter, dass es eben dann zu Hause passiert ist, in unserer Festung sozusagen. Mhm. Das ärgert mich zusätzlich noch so ein kleines bisschen. Aber Jonas, bleibe ich doch bei meinen Tops, meinen ja. top 2 ist, glaube ich, sehr naheliegend. Der Pass aus der Drehung von Munas Dabur, oder Aha. eher der Chip, auf Jorginho
0: Rutter ist mein Top Nummer 2. Ja, absolut verständlich. Also da, nach dem Rutter-Tor, dachte ich wirklich, jetzt kommt nochmal so eine richtig, richtig krasse Offensive von uns. Die kam dann eigentlich eher weniger. Exakt.
1: Und ich könnte auch direkt schon mein drittes Top, Jonas, wenn du nicht dazwischen willst jetzt. Nee, gerne, kannst du sagen. Und zwar geht es dabei um die vielleicht größte Chance des Spiels, wo Rutter ja auf Kramer versucht querzupassen, das aber leider misslingt. Oh, ja. oh ja. Mein Highlight daran ist aber der Pass zuvor von Dennis Geiger.
0: Leck mich am Fuß. Ja, stimmt. Und Rutter dreht sich da ja auch sehr geschickt ein, um den Ball äh, zu erhalten. Welcher Innenverteidiger war das? War das Hummels, glaube ich, der dagegen Rutter vielleicht verteidigt hat? Und dann kam eben Akanji noch hinterher, glaube ich. Boah, das habe ich leider nicht mehr im Kopf. Ich habe mir nur noch ein paar Mal eben diesen Pass von Geiger
1: angesehen, den ich wirklich hier nochmal hervorheben will. Ja. Das ist ja jetzt nicht so normalerweise seine Stärke, diese Art von Pässen. An der Stelle mal kurz Stopp. Wenn ihr das Gefühl haben sollte, dass wir heute etwas verwirrt wirken oder das ein oder andere inhaltlich nicht ganz passt, dann liegt das nicht daran, dass wir uns schon drei Gläser Wein reingeschüttet haben, sondern daran, dass wir leider massive technische Probleme haben und hier ja, gut und gerne 90 Minuten sitzen, und etwa 23 Minuten Folge haben. Aber Jonas, wir versuchen das noch kurz zu retten. Mit einem kurzen Abschlussstatement von dir zum Spiel gegen den BVB. Man muss eigentlich sagen, dass es mehr Licht als Schatten gab. Wenn man aber das Ergebnis sieht und auch die Tabellensituation jetzt von den Champions League Rängen auf Platz 7 gerutscht, könnte man auch das ganze Bild deutlich dunkler
0: malen, als es die spielerische Leistung eigentlich hergibt. Ja, aber klammern wir mal von den letzten drei Spielen das Spiel gegen SC Freiburg aus, weil das war bitter genug. Wir sind rausgeflogen aus dem DFB-Pokal, wir haben uns alle mehr erhofft, aber das trägt ja nicht zur Tabelle bei. Wenn wir jetzt das mal ausklammern, haben wir Netto einfach nur gegen Union Berlin verloren und gegen den BVB verloren. Das ist zwar bitter, waren wichtige Spiele, wären wichtige Punkte gewesen, aber das ist jetzt kein Weltuntergang, vor allem, weil wir ja davor eben eine sehr gute Serie hatten an guten Spielen und vor allem auch an Punkten. Und wenn ich jetzt auf den Februar blicke, da haben wir vier Spiele gegen durchaus machbare Gegner. Also gegen Mainz, gegen Bielefeld, gegen Wolfsburg und Stuttgart. Wo ich dich erinnern darf, da haben wir in der Hinrunde nur einen Sieg geholt und zwar gegen den VfL Wolfsburg. Aber jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, dass die Mannschaft deutlich gefestigter ist, deutlich besseren Fußball spielt ähm, und auch eine viel konsequentere Spielidee hat durch Sebastian Hoeneß, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass wir dieses Mal die vier Spiele genauso schlecht bestreiten werden. Ähm, und deswegen blicke ich jetzt durchaus positiv in die nächsten Spiele rein, also in die Zukunft, ähm, und denke, dass wir dann auch uns von Platz 7 zumindest kurzfristig auch noch ein bisschen nach oben orientieren können.
1: Dein Wort in Gottes Ohr und ganz, ja. im, ganz, und ganz im Ernst, ähm, tatsächlich haben wir auch den großen Vorteil, dass wir uns jetzt auch recht intensiv auf das Main spiel vorbereiten können, in psychologischer, aber natürlich auch in taktischer Hinsicht und das macht natürlich Mut, das werden wir in der nächsten Woche in einer hoffentlich ähm, ausführlicheren und technisch besser durchgeführten Sendung besprechen. Zum Abschluss noch ein kurzer Newsflash, damit ihr nichts verpasst, was in dieser Woche rund um die TSG wichtig war. Zunächst mal hat Philipp Pentke seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert und wird demnach wohl auch weiterhin unsere Nummer 2 bleiben. Wobei das ja umstritten war, da Luca Philipp zuletzt dreimal auf der Bank Platz genommen hat. Vieles spricht aber dafür, wir haben es in der letzten Folge beleuchtet, dass Philipp zum Beispiel in die zweite Liga ausgeliehen werden könnte und dann ist natürlich so jemand wie Pentke der ideale Kandidat um ein weiteres Jahr. Auf der Bank zu sitzen, Olli den Rücken, Rücken freizuhalten und im Notfall einzuspringen. Jonas, ganz kurz, richtige Entscheidung?
0: In jedem Fall, also Philipp Pentke hat oft genug bewiesen, dass man sich im Notfall, wenn Olli ausfällt, zu 100% auf ihn verlassen kann. Sehe ich genauso. Ansonsten haben wir für 18
1: Monate Justin Che ausgeliehen vom FC Dallas. Sebastian Hönes hält große Stücke auf ihn. Nichtsdestotrotz muss man sagen, der junge Mann ist 18, man muss ihn langsam heranführen. Aber er könnte in diesen 18 Monaten noch wichtig werden. Und wir haben uns auch eine Kaufoption im niedrigen, einstelligen Millionenbereich gesichert. Das ist immer eine sehr gute Sache. Weitere Personal-Updates könnte man zumindest mal äh, hinzufügen oder muss man vielleicht sogar hinzufügen. Andrei Kramaric, der geäußert hat, dass er sich in Gesprächen mit der TSG befindet und es zumindest möglich ist, dass er verlängert. Also das macht einem Hoffnung. Und Jonas, das hast du, glaube ich, vor zwei oder drei Folgen dargestellt, dass es für Kramer jetzt eigentlich fast keine besseren Optionen mehr gibt. Ähm, mhm. Auch in seinem Alter, auch in einer Saison, in der er jetzt nicht mehr ganz so gut performt, und letztlich ja auch mit einem kleinen Kind und äh, in dem Wissen, dass er
0: sich ja in Heidelberg, wie er selbst sagt, sehr, sehr wohl fühlt. Genau, also finanziell gibt es wahrscheinlich bessere das Adressen schon. als die TSG. Aber ich glaube, ab einem gewissen Alter spielt dann auch wirklich die Familie eine große Rolle, dass man sich wohlfühlt, dass man weiß, was man an einem Verein hat. Wir wissen, was wir an André haben. Und wenn man wirklich, wie du gesagt hast, den Medienberichten glauben mag, dann ist wohl... Uh, André vielleicht einer der Nächsten, dieser Alex-Rosen-Streak, die er ja gerade momentan macht. Und darauf willst du gleich noch bestimmt hinaus. Heute hat ja noch ein Neuer unterschrieben.
1: Ganz genau, unsere tschechische
0: Lokomotive hat ihren Vertrag bis
1: 2025 verlängert. Das ist noch nicht ganz der Rentenvertrag, aber geht auch hier wieder stark in die Richtung. Pavel Kadarzabek wird im Sommer 2025 Lass es mich kurz ausrechnen mit Dreisatz. 32 Jahre alt sein, also mhm. das ist zumindest sein letzter großer
0: Vertrag, wie Medien sagen würden. Mhm. Also ähm, Alex Rosen kennt einfach kein Ende. Er verlängert und verlängert mit unseren Leistungsträgern. Das ist einfach ganz, ganz stark, was Alex da die letzten Wochen und Monate leistet. Absolut Hut ab. Und
1: ähm, eine weitere positive Meldung kann man jetzt am Ende noch platzieren, wobei sie mit etwas Negativem beginnt, denn Judge Samaseku ist mit Mali im Achtelfinale des Afrika-Cups ausgeschieden, überraschend gegen Äquatorialguinea. Da er leicht angeschlagen war, konnte er nicht auflaufen, hat für uns aber den Vorteil, dass er jetzt wieder zurückreist und wahrscheinlich den ein oder anderen Tag Pause bekommt, allerdings gegen Mainz schon im Kader stehen könnte, solange das Sebastian Hönes für nötig hält. Das ist schon auch eine... Positive Meldungen zum Abschluss, möchte ich sagen. Genau, genau. aus TSG-Sicht auf jeden Fall vielversprechend. Und das war's mit unserem kurzen Update aus dieser spielfreien Woche. Wir danken euch fürs Einschalten und sind in der nächsten Woche wieder etwas ausführlicher für euch da, wenn es gegen den FSV Mainz 05 geht.
0: Genau, vielen Dank fürs Einschalten. Ciao, ciao, macht's gut. Tschüss.